0: Ich hörte einmal von einem Mann, der unglaublich stolz war auf ein Geschenk, das er seiner Frau gemacht hatte. Selbstverständlich aus purer Selbstlosigkeit und Liebe ihr gegenüber. Nämlich eine Massageliege inklusive einem Anfängerkurs im Masieren, den sie dann mitmachen durfte. <lacht> Liebe Männer, nicht nachmachen. Ähm nicht, dass ein zielgerichtetes Geschenk pauschal etwas Schlechtes wäre, aber die Frage ist, wem es am Ende dann tatsächlich dient und äh, was die dahinterliegende Motivation ist. Also die Idee eurer Liebsten zu Weihnachten, eine Küchenmaschine oder den neuesten Vorwerk Staubsauger zu schenken, würde ich euch raten, nochmal zu überdenken. Und ich sage das als ein Ehemann, ähm, dessen Frau Geschenke über alles liebt und der beschämend schlechteren ist, äh, wirklich gute Geschenke zu machen. Mindestens genauso tragisch wie ein, ein egoistisches Geschenk ist jedoch die äh, Tatsache, ein Geschenk zu machen, äh, das niemals seiner Bestimmung gemäß eingesetzt wird. Stellt euch vor, ich schenke meiner Frau Karten für eine Aufführung in der Staatsoper und sie will partout nicht hingehen. Oder ich kaufe ihr ein edles Schmuckkästchen, das dann aber unbenutzt auf dem Dachboden verstaubt. Das wäre tragisch. Nun, die Hauptbotschaft unseres heutigen Predigtextes lautet, dass Gott uns ein unglaublich kostbares Geschenk gemacht hat, zu unserem eigenen Besten. Und dass er uns deshalb dazu auffordert, gemäß der Bestimmung, gemäß dem Ziel dieses Geschenkes zu leben oder anders ausgedrückt, den Gutschein einzulösen, den Schmuck anzuziehen, in dem Wissen, dass es zu unserer eigenen größten Freude und Erfüllung sein wird. Unser heutiges Thema lautet dem Evangelium Vertrauen. Und der dazugehörige Predigtext findet sich, wie schon angekündigt, in 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 11. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Bibeln aufschlagt und diesen Text gemeinsam mit mir lest, in den ausliegenden Lutherbibeln sollte er auf der Seite 254 im hinteren Teil zu finden sein. Ich muss jedoch gleich zu Beginn sagen, dass ich heute aus der Elberfelder Übersetzung predigen werde, weil dieser an einigen Stellen meines Erachtens den, den griechischen Text einfach besser wiedergibt. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes. Und Jesu unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit in der Gottseligkeit, aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe, aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig, und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Soweit das Wort Gottes. Ich bete noch kurz mit uns. Vater, wir danken dir für diese großartigen Verse. Und wir wollen dich bitten, dass du uns heute Morgen neu die Augen öffnest. Dass wir die Wunder in deinem Wort erkennen. Die Kostbarkeit, die in diesen Versen enthalten ist. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. Petrus zeigt uns in diesem Text drei Dinge auf. Er zeigt uns zuerst in den Versen 1 bis 4, was Gott uns geschenkt hat. Er zeigt uns dann zweitens in den Versen 5 bis 7, wonach wir deshalb streben sollen. Und er zeigt uns dann als drittes in den Versen 8 bis 11, was das wiederum in uns bewirken wird. Was Gott uns geschenkt hat, Verse 1 bis 4, wonach wir streben sollen, Verse 5 bis 7 und was das in uns bewirken wird, Verse 8 bis 11. Ihr habt schon gemerkt, diese drei Dinge, sie bauen logisch aufeinander auf. Sie sind wie eine Kette, bei der ein Glied ins andere greift. Schauen wir sie uns also der Reihe nach an. Petrus beginnt seinen Brief in den Versen 1 und 2, wie damals üblich, mit einigen Grußworten. Aber schon in seine Grußworte hinein verwebt er diese erste Wahrheit, dass Gott uns reich beschenkt hat. Er benennt sich zuerst selbst als Absender, er schreibt Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Und dann sagt er, dass er denen schreibt, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Das Einzige, was er hier also über die Briefempfänger aussagt, ist, sie, ist, dass sie den gleich wertvollen, den gleich kostbaren Glauben empfangen haben, wie er selbst und alle anderen Apostel. Das also ist das erste Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Kostbaren Glauben. Gott hat uns einen überaus kostbaren Glauben geschenkt. Ja, den gleichen Glauben, wie ihn auch die Apostel selbst besaßen. Gott hat keinen Unterschied gemacht zwischen Petrus und uns, als er den Glauben ausgeteilt hat. Wir standen alle einfach nur mit offenen Händen da und haben diesen Glauben empfangen, sagt Petrus. Bemerkt, Er sagt nicht, denen, die mit dem gleichen Glauben wie wir zu Gott gekommen sind. Nein, er sagt, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Das Wort, das hier steht, taucht dreimal noch an anderer Stelle im Neuen Testament auf. Und überall hat es was damit zu tun, etwas durch das Los zugeteilt zu bekommen. Darum geht es. Unser Glaube ist ein Geschenk, das Gott uns zugelost hat in seiner Barmherzigkeit. Und wir haben dieses Geschenk nicht deshalb erhalten, weil wir selbst gerecht gewesen wären. Nein, Petrus schreibt, dass wir den Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Das heißt, wir haben ihn erhalten, weil Gott gerecht ist. Weil er in seiner Gerechtigkeit keine einzige unserer Übertretungen ungestraft ließ, sondern sie allesamt seinem Sohn Jesus Christus auflud. Er starb als der einzig wahre Gerechte auf Golgatha für uns elende Sünder. Er wurde zu unserem Retter und da wir, durch den Glauben mit ihm vereint sind, fließt seine Gerechtigkeit jetzt auch auf uns über. Wer auch immer diese gute Botschaft, dieses Evangelium gehört, verstanden, sein Vertrauen darauf gesetzt hat, der weiß um die Gnade und den Frieden, der ihm in Christus zuteil wird. Und Petrus wünscht den Lesern seines Briefes in Vers 2, dass ihnen diese Gnade und dieser Friede immer reichlicher zuteil werde in der Erkenntnis Gottes Gottes. Und Jesu unseres Herrn. Das heißt, er sagt: Je mehr wir Jesus, je mehr wir Gott erkennen, je mehr wir in einer intimen Beziehung mit ihm leben, desto mehr werden wir in seiner Gnade und in seinem Frieden wachsen. Das zweite Geschenk, das Gott uns gemacht hat, nennt Petrus dann in Vers 3. Er schreibt: Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Petrus spricht hier von der übernatürlichen Kraft Gottes und er sagt, diese Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Das zweite Geschenk ist also umfassendes Leben. Alles, was notwendig ist zu einem erfüllten Leben, Leben, so wie es Gott gefällt. Alles, was wir brauchen, um in Seligkeit oder anders übersetzt in Gottes Furcht wandeln zu können, das hat Gott uns schon längst durch seine göttliche Kraft zuteil werden lassen. Dieses Geschenk ist umfassend. Du brauchst nicht mehr. Der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du an Christus glaubst und damit auch die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft, sie ist stärker als der Teufel. Sie ist stärker als jede fleischliche Begierde, die da noch in uns schlummert. Wenn wir im Geist wandeln, dann werden wir die Taten des Fleisches nicht vollbringen, sagt Paulus in Galater 5, sondern in wahrer Gottseligkeit leben in einer Art und Weise, die unseren Vater im Himmel erfreut, die ihn jubeln lässt über den Wandel seiner Kinder. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, glauben wir das? Vertrauen wir auf das Evangelium, auf diese gute Botschaft, dass Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus die Fülle geschenkt hat sodass wir tatsächlich auf nichts anderes angewiesen sind. Geschwister, der, der christliche Glaube umfasst nicht nur die intellektuelle Zustimmung gegenüber biblischer Wahrheiten. Mein christlicher Glaube beinhaltet auch ganz wesentlich die Erfahrung einer übernatürlichen göttlichen Kraft, die uns verändert. Wie aber erfahren wir diese Kraft und diese Veränderung? Petrus schreibt, dass Gott uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Laut Petrus hat also alles begonnen mit unserer Erkenntnis von Gott, mit unserer Erkenntnis seiner Herrlichkeit und Tugend. Oder anders ausgedrückt, seiner moralischen Exzellenz, seiner Vollkommenheit, seiner Schönheit, seiner Heiligkeit, seiner gewaltigen Kraft. Aufgrund dieser Eigenschaften hat Gott uns zu sich selbst berufen. Und in dem Moment, als uns die Augen aufgegangen sind und wir seine Herrlichkeit erblickt haben, da hatten wir auch schon alles, was wir zu einem umfassenden Leben brauchen. Weil der Heilige Geist in uns Einzug hat. Die Erkenntnis Gottes ist der Schlüssel. Nicht nur für unsere Bekehrung, sondern auch für unsere Heiligung. Gott hat uns also nicht nur in der Vergangenheit den Glauben geschenkt, er schenkt uns auch in der Gegenwart alles, was wir für ein Leben in Gottseligkeit brauchen. Und als drittes und letztes schenkt er uns dann noch großartige und zielgerichtete Verheißungen für die Zukunft. Vers 4. Durch die, und hier bezieht sich Petrus auf die Herrlichkeit und Tugend Gottes, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Gott hat uns nicht nur einen kostbaren Glauben geschenkt, nein, er hat uns auch kostbare Verheißungen geschenkt, sagt Petrus. Ja, die größten Verheißungen, er gebraucht den Superlativ, die größten Verheißungen, die es überhaupt gibt. Nichts übersteigt diese Versprechen, sagt der Apostel. Gott hat uns Verheißung gemacht, deren Ausmaß wir gar nicht wirklich ermessen können. Er hat uns eine Ewigkeit in seiner Gegenwart zugesagt, einem Ort, wo alles erfüllt sein wird von seiner Herrlichkeit, wo aufgrund seiner moralischen Exzellenz, seiner Vollkommenheit, seiner Schönheit kein Platz mehr sein wird, auch nur für den geringsten Makel. Ja, auch wir selbst werden dann, wenn Gott diese Verheißungen zur Erfüllung bringt, umgewandelt werden. Wir werden Jesus sehen und wir werden sein wie er. Und deshalb können und sollen wir schon jetzt hier auf der Erde immer mehr in dieses Ebenbild Christi hineingeformt werden. Petrus schreibt weiter, damit ihr durch sie, das heißt durch die Verheißungen, Teilhaber der göttlichen Natur werde, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Hier sehen wir also, dass Gott uns zielgerichtete Verheißungen geschenkt hat. Er hat uns diese Verheißungen mit einem Ziel gegeben. Er möchte, dass wir durch sie, durch diese Verheißung einer großartigen zukünftigen Realität schon jetzt, hier in der Gegenwart, hier auf der Erde, mehr und mehr Anteil bekommen an seinem göttlichen Charakter, an seiner göttlichen Natur, ja, dass wir Teilhaber dieser göttlichen Natur werden, wie Petrus sich ausdrückt. Das heißt, Gott wünscht sich, dass wir in unserem Charakter, in unserem Wesen, an unserem innersten Menschen immer mehr umgeformt werden und seine Eigenschaften widerspiegeln. Wir sind schon dem Verderben entflohen, das in dieser Welt regiert weil Christus den Tod besiegt hat. Und so sollen wir jetzt auch alle fleischlichen Begierden hinter uns lassen, nach vorne blicken auf das, was da vor uns liegt. Wir sollen danach trachten, Gottes Herrlichkeit zu reflektieren. Und diese Wahrheit, sie wird von Petrus dann in den Versen 5 bis sieben noch deutlicher entfaltet und damit kommen wir zu unserem zweiten Hauptpunkt und der Frage, wonach wir streben sollen. Wonach sollen wir streben? Petrus schreibt in Vers 5, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend da und so weiter und so fort. Zuerst müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang dieser Verse mit dem, mit dem vorhergesagten lenken. Petrus sagt, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Die Frage ist, warum eben deshalb? Nun, diese Worte, sie verweisen zurück auf den Anfang von Vers 3, wo es hieß, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Und so weiter und so fort. Das heißt, weil Gott uns in seiner Kraft alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, weil er uns die größten Verheißungen überhaupt gegeben hat. Deshalb, eben deshalb, sagt Petrus, sollen wir allen Eifer aufbringen, das heißt, der Grund für unsere Mühe besteht einzig und allein in den wunderbaren Geschenken, die Gott uns schon gemacht hat. Wir sollen uns nicht anstrengen, um ihm irgendwie unsere Gunst zu erweisen. In der Hoffnung, dann in irgendeiner Form Anerkennung von ihm zu halten. Nein, Gott hat uns schon überreich beschenkt. Ja, er hat uns seine Gunst und Liebe schon erwiesen, uns überhäuft damit. Überhäuft mit einem Reichtum in Christus, der unser Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigt. Geschwister, überseht nicht diese kleinen, aber so wichtigen Worte in euren Bibeln. Da Gott uns geschenkt hat. Eben deshalb. Seht ihr, das ist die Richtige, das ist die christliche Reihenfolge, das ist die Wahrheit des Evangeliums, wie sie uns fast von jeder Seite der Bibel her entgegenstrahlt. Weil Gott gehandelt hat, weil er uns errettet hat, weil er uns begnadigt hat, weil er uns neues Leben geschenkt hat, eben deshalb. Gott ist der Initiator, er ist die Kraftquelle, er ist der Ausgangspunkt, sein Handeln ist die Ursache, die Voraussetzung, die Grundlage. Liebe Schwester, lieber Bruder, glaubst du diese gute Nachricht? Vertraust du auf das Evangelium, auf Gottes unverdientes, gnädiges Wirken in deinem Leben? Und wenn ja, dann gilt auch für dich eben deshalb. Eben deshalb wende auch allen Fleiß auf und strebe danach, deinen Glauben in einem gottseligen Leben zu erweisen, in deinem Glauben Tugend darzureichen, wie Petrus sich ausdrückt. Und wir werden gleich dazu kommen, was das konkret heißt. Aber lass uns an dieser Stelle festhalten, dass wir aufgefordert sind, allen Fleiß aufzuwenden. Das ist gewaltig, oder? Man sollte meinen, dass es ausgereicht hätte zu schreiben, dass wir etwas vollbringen sollen. Aber Petrus begnügt sich nicht damit. Nein, er sagt, wendet Fleiß darin auf. Wir sollen nicht nur nach etwas streben, nein, wir sollen fleißig danach streben. Wir sollen eifrig sein. Und auch damit nicht genug. Er sagt nicht, es reicht nicht, nur ab und zu mal ein bisschen Fleiß aufzuwenden. Nein, er sagt, wendet allen Fleiß auf. Gott will nicht ein bisschen, nein, er will all unseren Fleiß das ist eine gewaltige Aufforderung. Und dieser Aufforderung wird nur derjenige nachkommen, der zuvor verstanden hat, wie gewaltig das Geschenk ist, das Gott ihm zuvor schon gemacht hat. Wie gewaltig die Verheißungen sind, die er uns in Christus versprochen hat. Ja, wie herrlich, wie exzellent er selber ist. Geschwister, wir streben nicht danach, eine bloße Goldmedaille bei den Olympischen Spielen einzuheimsen. In unserem Leben geht es um etwas Größeres und Kostbares. Und wenn sich diese Olympischen Athleten schon jahrelang fast zu Tode trainieren, um Teilhaber dieses so vergänglichen Ruhmes zu werden und diese kleine Edelmetallscheibe um den Hals gehängt zu bekommen, wie viel mehr sollten wir doch voller Eifer danach streben, in Gottseligkeit zu wandeln? In dem Wissen, dass Gott uns schon unglaublich kostbare Verheißungen geschenkt hat. Und damit kommen wir zu der Frage, wodurch wir unseren Glauben erweisen sollen. Petrus hat in Vers 4 gesagt, dass wir durch Gottes Verheißungen Teilhaber der göttlichen Natur werden sollen. Und genau um diese Wahrheit geht es ihm jetzt in den Versen 5 bis 7. Er erläutert sie noch ausführlicher. Er erläutert ausführlicher, was das bedeutet. Ich lese uns noch mal ab Vers 5 und dann den ganzen Abschnitt bis Vers 7. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Petrus nennt ja also das Ziel unseres Glaubens. Er führt eine Liste von, von sieben Charaktereigenschaften an, die wir in unserem Glauben darreichen sollen, wie er sagt. Das heißt, der Glaube ist die Basis, der Glaube ist das Fundament, aber der Glaube soll nicht alleine bleiben. Mein Gott wünscht sich, dass dieser Glaube überfließt und sich in einer Reihe von göttlichen Charaktereigenschaften erweist. Und es ist interessant, dass er als erstes die Tugend nennt. Dasselbe Wort hat er schon in Vers 3 benutzt, um Gott damit zu beschreiben. In seiner Herrlichkeit und Tugend hat Gott uns berufen, schreibt er dort. Und jetzt sagt er, dass wir selber in unserem Glauben die Tugend darreichen. Das heißt, nach dieser moralischen Exzellenz streben sollen. Wir sollen Gottes Herrlichkeit reflektieren. Darum geht's. Und wir sollen weiter wachsen in der Erkenntnis. Das ist der nächste Begriff, den er anführt. Und Erkenntnis an dieser Stelle ist das, Wissen um Gottes Willen in meinem ganz konkreten Leben. Wir sollen nach dieser Erkenntnis streben und dann immer mehr in Übereinstimmung damit wandeln. Was wir dazu jedoch brauchen, ist Enthaltsamkeit oder anders übersetzt Selbstbeherrschung. Es gilt, die eigenen fleischlichen Begierden im Griff zu halten, der Versuchung zu widerstehen und nicht die Sünde über einen selbst herrschen zu lassen. Genauso wie es gilt, Immer wieder neu auszuharren. Auch in schwierigen Zeiten darunter zu bleiben. Das ist es, was dieser Ausdruck wörtlich übersetzt bedeutet. Wir bleiben darunter, wir tragen die Last, wir, wir, wir ertragen das Leid. Schwierige Zeiten in dem Wissen, dass Gott seine Versprechen hält, dass er uns eines Tages belohnen wird. Dass er alle Ungerechtigkeit, die wir erfahren, eines Tages vergelten wird. Als nächstes nennt Petrus dann die Gottseligkeit und sie ist tatsächlich dieser umfassende Begriff für ein Leben, das aus der rechten Beziehung zu Gott heraus, aus der Liebe zu ihm, aus der Ehrfurcht vor ihm erwächst. Und auch dieses Wort hat Petrus schon vorher, nämlich in Vers 3 verwendet. Und er sagt dort, dass wir für solch ein Leben, wie es Gott wirklich gefällt, schon alles haben, was wir brauchen. Dann führt er noch die Bruderliebe, das heißt die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und, und ganz zuletzt die, die allgemeine Liebe, die Agape an, die wir, wie wir aus Römer 13, Vers 10 wissen, die, die Erfüllung des Gesetzes ist das höchste Gebot überhaupt. Glaube und Liebe rahmen also diese Liste ein. Der Glaube ist die Grundlage, die Liebe ist das größte, das höchste Ziel. Und im Übrigen denke ich nicht, dass diese Liste erschöpfend ist, beziehungsweise dass die Reihenfolge, die Petrus hier anführt, irgendwie maßgeblich ist. Nein, Petrus wendet hier dieses Stilmittel an, um uns zu verdeutlichen, dass wir uns nicht mit einer dieser Charaktereigenschaften zufrieden geben sollen. Nein, wir sollen danach trachten, immer mehr zu Teilhabern der göttlichen Natur zu werden. Warum? Warum? Weil es wiederum etwas Großartiges in uns bewirken wird. Und damit äh, kommen wir zum dritten Hauptpunkt der Predigt und in Versen 8 bis 11. Was das in uns bewirken wird. Wir haben gesehen, was Gott uns geschenkt hat. Wir haben betrachtet, wonach wir streben sollen. Und jetzt geht es darum, was das letztendlich in uns bewirken wird. Petrus schreibt in Vers 8, Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, Lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Das erste, was wir bemerken müssen, ist die Tatsache, dass Petrus nicht nur sagt, wenn diese Eigenschaften bei euch vorhanden sind. Nein, er sagt, wenn sie vorhanden sind und zunehmen. Seht ihr, darum geht es im Leben als Christ. Wenn du an Jesus glaubst, dann wird dein Leben die genannten Charaktereigenschaften schon zu einem gewissen Grad widerspiegeln. Aber das ist nicht genug. Petrus sagt, wir sollen uns nicht mit ein bisschen Heiligkeit begnügen. Nein, diese Dinge sollen zunehmen in unserem Leben. Sie sollen immer reichlicher vorhanden sein. Gott will uns verändern. Und wenn wir die gute Botschaft glauben, das Evangelium, dass Christus für uns gestorben ist, dann sollen wir auf diese Wahrheit vertrauen und auch im neuen Leben mit ihm wandeln und immer mehr darin wachsen. Das wiederum wird dann dazu führen, dass wir im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein werden, wie der Apostel schreibt. Jesus möchte keine faulen, trägen Nachfolger. Er möchte in uns und durch uns in dieser Welt Frucht bewirken. Wir sollen als Lichter hell in der Finsternis scheinen zu seiner Ehre. Und das werden wir aber nur dann tun, wenn wir in der Erkenntnis der Herrlichkeit und Exzellenz Gottes wachsen. Und dann immer mehr diese Herrlichkeit und Exzellenz in unserem eigenen Leben widerspiegeln. Und das Erste, was das Streben nach Gottseligkeit in unserem Leben bewirken wird, ist also Fruchtbarkeit. Petrus zeigt dann im Gegensatz dazu auf, was das Problem in unserem Leben ist, wenn die vorher genannten Eigenschaften nicht in unserem Leben zunehmen. Beziehungsweise wenn sie gar nicht vorhanden sind. Er schreibt in Vers 9, Vers ähm, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das ist interessant, oder? Ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, als wir vorhin diese Liste an göttlichen Charaktereigenschaften zusammen gelesen haben. Aber ich nehme an, dass die allermeisten von euch dann noch ein gewisses Wachstumspotenzial in ihrem Leben erkennen, ähm, und ich für meinen Teil, wenn ich auf mein eigenes Leben blicke und mich an die schrecklichen, sündigen Gedankentaten und Worte erinnere, die allein die letzte Woche wieder durchzogen haben, dann fällt mir recht schnell die, die, die eine oder andere Ausrede ein, wieso mein Charakter, die Exzellenz Christi, in vielen Dingen noch nicht widerspiegelt. Es sind dann die, die schwierigen Lebensumstände. Es sind die schwierigen Mitmenschen. Es sind erbliche Veranlagungen. Es sind gewisse Fehler, die meine Eltern in der Erziehung gemacht haben. Und so weiter und so fort. Und dann kommt Petrus zu mir und sagt, Simon, schweig. Das ist alles Blödsinn. Weißt du, was dein tatsächliches Problem ist? Du bist blind. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens bist du kurzsichtig, du vermagst nicht weit genug in die Ferne zu blicken. Du hast die kostbaren Verheißungen Gottes nicht im Blick. Du bist blind dafür. Du bist zu sehr verhaftet in der Gegenwart, im Diesseits. Du musst dir aufs Neue bewusst werden, welche glorreiche Zukunft dich erwartet. Und dass Gott dir diese Verheißungen zielgerichtet geschenkt hat, damit du durch sie Teilhaber der göttlichen Natur wirst. Und zweitens bist du blind, weil du die Reinigung deiner früheren Sünden vergessen hast. Du hast vollkommen vergessen, was Jesus dort am Kreuz von Golgatha für dich vollbracht hat. Du hast vergessen, dass er dich durch sein Blut vollkommen reingewaschen hat. Du hast vergessen, dass du nun vor ihm stehst, als eine wunderschöne Braut in ihrem makellos reinen Kleid. Und du hast vergessen, dass es absolut keinen Sinn macht, sich in solch einem weißen Brautkleid im Dreck zu suhlen. Simon ruft dir die Realität in Erinnerung, sagt Petrus die vergangene und die zukünftige. Und dann strebe in der Gegenwart nach einem heiligen Leben und bringe Frucht zu Gottes Ehre. Denn das wird in dir die Gewissheit der Ewigkeit bewirken. Und damit noch zu den letzten Versen. Petrus schreibt am Anfang von Fest 10, Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Was Petrus hier aussagt, ist nicht, dass wir als Menschen irgendetwas an der Berufung, an der Erwählung Gottes ändern könnten. Sein Ratschluss in seinem Sohn Jesus Christus, eine bestimmte Gruppe von Menschen zum ewigen Leben und zum Lobpreis seiner Gnade vorher zu bestimmen, stand schon vor Grundlegung der Welt fest wie Epheser 1 und viele andere Stellen deutlich machen. Und an dieser Erwählung gibt es nichts zu rütteln. Aber woran es etwas zu rütteln gibt, ist deine ganz persönliche Heilsgewissheit. Deine Überzeugung, Teil dieser Schar der geliebten und erwählten Kinder Gottes zu sein. Und Petrus sagt, mach das fest. Petrus möchte, dass du sicher weißt, dass du dazugehörst. Er möchte nicht, dass du wie eine Meereswoge hin und her getrieben wirst. Er will nicht, dass du strauchelst, dass du zweifelst. Sondern er will, dass du voller Gewissheit sagen kannst, ja, Gott hat mich erwählt. Er hat mich durch seine Herrlichkeit berufen. Und ich kann das so im Brustton der Überzeugung sagen, weil ich in meinem eigenen Leben sehe, wie er mich durch seine göttliche Kraft am inwendigen Menschen verändert. Wie ich tatsächlich immer mehr zum Teilhaber dieser göttlichen Natur werde. Wie ich immer mehr die genannten Charaktereigenschaften aufweise und Frucht bringe. Für alle, die es gerne ein bisschen akademisch haben, Petrus lehrt hier den sogenannten Syllogismus Praktikus. Das ist der Rückschluss, Syllogismus ist der Rückschluss aus den guten Werken, aus der Praxis. Aus meinem persönlichen Leben, auf meine persönliche Errettung. Denn wenn ihr diese Dinge tut, so schreibt er weiter in Vers 10, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ohne Heiligung gibt es keine Verherrlichung. Glaube ohne Werke ist tot. Wer keine gute Frucht hervorbringt, der ist kein guter Baum. Und der wird am Ende der Zeiten umgehauen und ins ewige Feuer geworfen werden. Und das ist eine biblische Wahrheit, die uns nicht nur bei Petrus, sondern auch bei Jakobus, bei Johannes, ja sogar bei Paulus und nicht zuletzt bei Jesus selbst begegnet. Willst du reichlich Eingang finden in das ewige Reich Christi. Dann strebe danach, deine Berufung festzumachen, indem du dich befleißigst, in der Gottseligkeit zu wandeln. Und lass mich dich versichern, dass es keinen größeren Segen gibt, als zu wissen, dass man wahrlich gerettet ist. Ich möchte enden mit einer kleinen Geschichte. Es war einmal ein reicher Kunstliebhaber. Er hatte eine riesige Sammlung an kostbaren, wunderschönen Gemälden. Aber er war längst noch nicht zufrieden. Er strebte danach, seine Sammlung beständig auszubauen und zu erweitern. Und er hatte von diesem einmaligen, genialen Gemälde seines Lieblingskünstlers gehört. Dieses Gemälde wollte er unbedingt haben. Er setzte seine ganze Dienerschaft darauf an. Er scheute keine Mühen und Kosten. Sie sollten die, die Galerien und Auktionshäuser der ganzen Welt danach abgrasen. Aber die Suche war erfolglos. Und einer nach dem anderen kehrte zerknirscht zurück. Der Kunstliebhaber, er tobte und drohte ihn, allen, allen sie, sie zu entlassen, aber es hatte keinen Zweck. Das Bild war nicht aufzutreiben. Es vergingen Wochen und Monate. Der Sammler hatte die Sache schon fast wieder gänzlich vergessen. Als eines Tages seine Putzfrau zu ihm kam und meinte, dass sie auf dem Dachboden ein altes, total verstaubtes Gemälde entdeckt hätte und fragte, ob es okay wäre, wenn sie es entsorgte. Der Kunstliebhaber war schon drauf und dran einzuwilligen, aber er besann sich dann doch nochmal eines Besseren und sandte einen seiner Diener mit, er sollte sich das Bild mal ansehen. Und ihr ahnt es schon, es stellte sich heraus, dass es das besagte, einmalige Gemälde seines Lieblingsmalers war, das er so verzweifelt gesucht hatte, während es die ganze Zeit in seinem Besitz war. Ihr Lieben, diese Illustration mag unvollkommen sein, aber ich hoffe, ihr versteht den Punkt. Gott hat uns in seinem Sohn und durch das Evangelium schon längst alles gegeben, was wir brauchen. Alles. Die Frage ist, vertrauen wir darauf? Oder suchen wir irgendwo anders nach Erfüllung, irgendwo anders nach dem Schlüssel zu übernatürlicher Veränderung? Lasst uns nicht blind sein für die Vergebung die Gott uns in Jesus gewährt hat. Lasst uns nicht blind sein für die Herrlichkeit, die auf uns wartet, sondern lasst uns vertrauen auf seine göttliche Kraft, mit der er in uns wirken möchte. Und lasst uns dieses kostbare Geschenk, das er uns gewährt hat, gemäß seiner Bestimmung einsetzen. Zur Ehre seines Namens und zu unserem eigenen Besten. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wirken in unserem Leben. Wir danken dir, dass du uns kostbaren Glauben geschenkt hast und überaus große Verheißungen. Ja, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus alles geschenkt hast, was wir brauchen, um wohlgefällig vor dir zu leben. Und Vater, so beten wir, dass du uns hilfst, genau darauf zu vertrauen. Hilf uns mit Eifer danach zu streben, in unserem Glauben die Tugend darzureichen und all diese anderen Charaktereigenschaften bis hin zur Liebe. Vater, bewirke du in uns Veränderung. Lass uns nicht träge, lass uns nicht fruchtleer sein, sondern forme uns in das Bild deines Sohnes hinein, auf das wir uns gewiss sind, dass du uns ja tatsächlich erwählt hast, dass du uns berufen hast und dass wir eines Tages reichlich Eingang finden werden in das Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wir danken dir. Amen.